0: Les championnats du monde de cyclo-cross se tiennent ce week-end aux Pays-Bas. Le cyclocross, c'est ce sport très spectaculaire à la frontière entre le vélo de route et le VTT. Un sport qui, chez les hommes, est largement dominé par deux coureurs, le belge Wad Van Aert et le néerlandais Mathieu Van Der Poel. Ils vont se battre dimanche dès 15h pour le titre mondial. Chez les dames, la championne de Belgique Sanne Kant a décidé de faire l'impasse et ne participera donc pas à la course programmée là le samedi à 15h. Quelles sont les particularités de ce sport encore méconnu, mais qui gagne en popularité Comment expliquer justement cette popularité grandissante On a interrogé Stéphane Thirion, notre spécialiste cyclisme. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Pour bien faire comprendre à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas spécialement habitués à ce type de sport, quand on parle de cyclocross, on parle de quoi Ce n'est pas du vélo
1: sur route, ce n'est pas du VTT non plus Non, c'est un vélo qui ressemble au vélo sur route. Il y en a en effet tous les équipements, sauf qu'on roule sur des terrains divers tels le sable, la boue, les graviers, Et quand les terrains sont gelés, sur des terrains gelés. C'est un, une compétition qui dure maximum une heure, c'est un timing, c'est comme ça. Parfois il y a six circuits, parfois il y a huit circuits, ça dépend aussi de la vitesse à laquelle partent les coureurs. Ça démarre au sprint et ça se finit au sprint, en gros. Donc c'est un effort d'une extrême violence qui demande un rapport cardiaque wattage euh Très important, mais c'est justement ça qui fait la particularité du cyclocross, c'est de, de pouvoir construire une condition parfaite en hiver, en dehors des entraînements classiques et en dehors de, de ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire des stages. Donc, C'est-à-dire il faut affronter les conditions le plus souvent difficiles, hivernales, pluvieuses, neigeuses, etc., dans, pour parfaire une condition qui, qui colle parfaitement à ce qu'on appelle les flandriens, donc ces coureurs qui font euh, ensuite euh, des classiques flamands. Vous avez parlé euh,
0: d'efforts relativement violents. Quand on voit les parcours, il y a des murs, il y a des escaliers, parfois, où les coureurs doivent descendre de leur vélo, le porter sur leur épaule et courir dans les escaliers avec leurs pieds.
1: Exactement, c'est très technique, ça c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'il faut être habile dans pratiquement d'autres sports, c'est-à-dire l'escalade, vous venez de le dire, la course à pied. On a, il y a beaucoup de coureurs euh, qui sont surpris par la, la, la perte de temps qu'ils peuvent encaisser sur simplement une course à pied, même si à certains endroits, il y a des coureurs qui veulent à tout prix passer avec leur vélo et que d'autres ne peuvent pas y arriver, parce qu'il y en a qui sont plus habiles que d'autres aussi. Donc c'est une question de pilotage, on peut perdre un cyclocross. Dans un virage mal négocié, dans une descente surtout. Je pense en particulier au circuit de Namur, qui est très 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 technique. Et là, on euh, voit être habile dans, dans plein de disciplines. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport.
0: Là, pour euh, les championnats du monde, on a une chance quand même parce que Wout Van Aert, dont on a beaucoup déjà parlé dans d'autres podcasts euh, en parlant de cyclisme sur route, Wout Van Aert est un des favoris de cette compétition.
1: Ben Disons que le, le championnat du monde de dimanche, plus que jamais, se focalisera sur ce duel qui devient euh, historique maintenant entre Wout Van Aert et Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui joue à domicile sur un circuit qu'il connaît au maître près, puisque c'est son père Adric qui l'a tracé, Augerreit. Et Van Aert, l'un et l'autre, ont gagné autant de cyclocross, un petit peu plus pour Wout cet hiver, donc ils sont dans une condition... Exactement semblable. Et dire que Wout Van Aert est favori d'un championnat du monde, c'est une récurrence, je veux dire, il a déjà été plusieurs fois. Donc euh, malheureusement pour les autres, si je puis me permettre, euh, on va uniquement se braquer sur ce duel, mais il faut simplement rappeler aussi que c'est un sport d'équipe, c'est un sport de sélection, en l'occurrence ici, puisque c'est l'équipe nationale belge, et qu'en Belgique, depuis toujours, on a toujours eu de fortes sélections. Il pourrait y avoir en cas de pépin pour Wout ou en cas de pépin pour euh, l'Underpool du côté des Pays-Bas, des seconds couteaux qui ne sont pas des seconds couteaux, hein, je pense à Van Turenhout, champion de Belgique, champion d'Europe, c'est quand même de l'envergure, mais ça reste un cran en dessous de ces deux-là, qui n'ont pas été présents sur toutes les courses, heureusement pour les autres. J'ai l'impression qu'on parle de plus en plus
0: de cyclocross ces dernières années, c'est essentiellement dû à la présence, à la personnalité de Wout Van Aert, de Mathieu Van Der Poel, de coureurs qui sont des stars de ce sport-là, mais qui en sortent
1: aussi pour aller sur la route et donc être plus connus du grand public. On en parle plus parce qu'ils ont justement choisi d'aller sur la route, ce que nous ont, ont rarement fait des prédécesseurs. Je pense à Sven Neiss, euh, Nils, Albert, qui avaient tous les deux euh, un talent indéniable dans les labourés, mais qui gagnaient très bien leur vie. Donc, ils avaient des salaires très décents. Ce qui les retenait à faire de la route, ils en ont fait un petit peu et ils avaient certainement des qualités pour faire bien mieux que cela sur la route, mais ils ne l'ont pas fait. Le premier précurseur, si vous voulez, et le seul, je dirais, dans les années 70, qui a montré qu'on pouvait faire les deux, c'était Roger de Vlaming, qui, avec son frère Eric enflammait les crosses, et Roger... On ne va pas rappeler son palmarès. Monsieur Paris Roubaix, il l'est toujours avec euh, Tom Bonen aujourd'hui, mais c'est un coureur qui a montré la voie à suivre. Ça s'est perdu par la suite. Il y a eu quelques autres exemples, comme Baum, Stibart à l'étranger. Mais vraiment, Van Art et Van Der Poel, ont montré qu'ils devaient passer par là et qu'ils pouvaient aussi briller toute la saison, pas seulement en février-mars dans la foulée des crosses, avril, mais toute la saison, dont autour de France, de ne pas rappeler que l'un et l'autre ils ont pris de maillot jaune, c'est quand même formidable. Donc, forcément... Le, nous pas en Belgique mais à l'étranger on s'est dit mais enfin qu'est-ce qui se passe dans les crosses en hiver, comment ça se fait qu'ils sont si forts, on va peut-être aller voir et maintenant tout le monde s'y intéresse ça devient extrêmement médiatique plus seulement sur les chaînes flamandes mais également à l'étranger, Eurosport par exemple International fait des cartons d'audience avec le cross, pourquoi aussi parce que ça dure une heure, c'est aussi un sport qui se tourne vers les jeunes c'est un sport moderne à regarder en télévision tout ça c'est une combinaison du fait que le cross Aujourd'hui, le cycle cross est devenu populaire. Et puis c'est extrêmement spectaculaire à regarder avec
0: ce qu'on expliquait tout à l'heure, les chutes, les montées, les descentes, les escaliers. Il se passe tout le temps quelque chose
1: dans un cycle cross. Oui, je veux dire, c'est pour ça que je parlais de, de jeunesse. Qu'est-ce que les gens ont envie de regarder aujourd'hui à la télé Parce que Ce sont des, des sports un peu fun. Et donc le, le, le cycle cross est un peu calé sur le BMX, le VTT, en proposant des circuits de plus en plus fun, entre guillemets. Parfois, fort dangereux, mais enfin, ça, c'est autre chose. Et donc, un, un programme télévisé d'une heure, c'est parfait pour le, le jeune spectateur, comme pour le plus ancien qui euh, a l'habitude, lui, de regarder cinq heures de course autour de France ou lors d'une classique. Mais tout ça, ça a joué aussi, ça apporte indéniablement à plus le, le, le fait d'avoir euh, une retransmission télévisée d'extrême qualité, avec un minimum 15 caméras fixes par circuit, des caméras qui sont fixées même au, au, au sol, dans les planchers quand ils montent, euh, ou dans les escaliers, donc c'est formidable. Vous l'avez dit, en, en
0: Belgique, on a toujours eu des champions en cyclocross, mais il faut quand même reconnaître que c'est un sport essentiellement flamand. Il y a très peu de champions wallons de
1: cyclocross. Ben, vous pouvez faire le même parallèle avec la route, qui sont les champions wallons en cyclisme sur route Il y en a un qui vient de prendre sa retraite, mais il était pratiquement seul sur son nuage, Philippe Gilbert, Et il y en a un autre qui arrive, Arnaud Delis, mais il y a qui derrière Arnaud Delis Il y a de bons coureurs, il y a des équipiers qui font très très bien leur travail dans leur équipe respective, je pense à Grignard, Moniquet par exemple, chez Loto, mais pour le reste, il y a beaucoup moins de stades, parce qu'il y a beaucoup moins d'affiliés, parce qu'il y a beaucoup moins d'aide apportée au, au développement du cyclisme, parce qu'il y a il y, a, il y a plein de raisons. On peut faire un débat là-dessus, sur les pistes clubs et, et la manière dont on doit rouler en Wallonie pour pouvoir pratiquer le vélo, c'est indécent quelque part. Il n'y a pas de piste couverte, parce que là aussi, c'est une autre discipline qui apprend le vélo. C'est la piste en hiver, c'est difficile, les sur une piste ouverte en Wallonie, il n'y en a pas. Donc les coureurs wallons, ils doivent aller soit à Gans, soit à Roubaix, pour faire de la piste, et il n'y a pas non plus de club. Enfin, il y en a peu, hein, ça existe, il y a des clubs pour faire du cyclocross, mais le, le, le Wallon, par essence, n'est pas attiré par le cyclocross, comme il n'est pas forcément attiré par le, le cyclisme de sous-route. Mais je m'en voudrais d'oublier dans la liste que je viens de citer, un club qui se forme petit à petit à Bruxelles, sous l'impulsion de Gérard Boulens, consultant pour l'RTB, qui, euh, a, la semaine dernière, d'ailleurs le 28 janvier, a, a organisé une journée fun cross pour les gamins de tous les âges et les filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui font du cyclocross. Et ce fun cross a démontré qu'on pouvait aussi apprendre à piloter un vélo dès l'âge de 7-8 ans. C'est très très intéressant et j'ai assisté à cette journée, c'était intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas en relis
0: Ça, je l'ignore. Une dernière petite chose, le microcosme du cyclocross, c'est aussi une grande fête quand on va euh, voir une course. Alors, il y a cette euh, question de circuit, donc on peut voir les coureurs passer à plusieurs endroits, à plusieurs moments. Il y a aussi un vrai côté, un vrai côté fête. On, on enfile ses bottes, on va marcher dans la boue, il y a des chapiteaux, on boit de la bière et c'est une
1: espèce de grande kermesse avec du sport autour. Voilà, bah ça rejoint un peu euh, le motocross, ça faisait plus de bruit à l'époque. Euh, D'ailleurs, la corrélation est intéressante parce qu'à Amur, euh, le circuit de la citadelle est pratiquement le même était réservé aux motos. Et euh, le deuxième élément, vous venez de le dire, c'est qu'on peut, on peut faire la fête, voir effectivement passer les coureurs à sa gauche, à sa droite, au nord, au sud. On n'est pas un peu comme sur une boussole. On y paye son entrée aussi. Hein. C'est quelque chose qui est très différent de la route, forcément. Mais bon, ce ne sont pas des sommes descente évidemment, par rapport au spectacle. Et c'est effectivement une fête. On prend l'air en hiver. Il fait 3 degrés, mais on se prend un vin chaud. C'est clair que c'est une fête. Et en particulier lorsqu'il y a plusieurs courses, le même jour. Les espoirs, les filles dans les deux catégories et, et, et les hommes, évidemment. Donc euh, voilà, c'est sûr que la journée est remplie. Euh, les gens rentrent crottés, mais heureux. Il y a des joues fort rouges le plus souvent. Merci beaucoup, Stéphane. À bientôt.